0: лектория, фонду предания, предания да. и благотворительному фонду все вместе, я так понимаю, да? ассоциации, на чьей территории мы находимся, спасибо всем организаторам, Вот, но ну, сегодня мы поговорим с вами на новой площадке о христианском искусстве Эфиопии, в частности об искусстве средневековой с момента, в общем-то, исчезновения, падения Великого Аксумского царства, а я напомню, что это второе христианское государство в истории, чей монарх официально принял крещение в районе 328 года. Вот Великое Аксумское царство, которое процветало за счет воин со своими кушитскими соседями, с нубийскими племенами, которая процветала за счет торговли, за счет транзитной торговли, которая шла и сухопутным путем через Африку, и морским путем через Красное море. Вот это государство стало с vi VII веков приходить стремительно в упадок. Великая столица Аксум, или все-таки как правильно говорить, Аксум, это, этот великий город был э, пришел в запустение, с X века это государство исчезает полностью, и вот что интересно, собственно, не раннехристианская, не, такая, не, не некая античная культура, а вот именно средневековое эфиопское искусство, средневековые эфиопские традиции и декоративно-прикладного искусства, и Изодчество, и живописи вот это то, что нас больше всего интересует. Потому что об эфиопии все-таки существует ну, масса, абсолютно, вот масса стереотипов. Да? Это огромная проблема. Об эфиопии, об эфиопском искусстве, об эфиопской иконе говорят, ну, это все настолько традиционное, настолько наивное искусство. А что мы подразумеваем зачастую ошибочно под традицией? Неизменность. Неизменяемость. Вот как сидели художники, писали, условно говоря, следуя традиции, или еще более опасное слово у нас византийской традиции, по канону. А что это такое? Бездумное раскрашивание по трафарету или осмысление действительно символики искусства, ремесла, Приобщение к коллективному опыту или просто бездумное повторение. Да, вот. Это огромная э, проблема, вообще, дефиниция канона и понимание традиции, особенно в культуре христианского Востока. Западом все интереснее, потому что там эксперимент за экспериментом и гораздо более э, переменчивые такие явления. Да. Но, опять же, абсолютно литургически осмысленные, о чем у нас тоже забывают. То, что, допустим, нам навязывали барокко достаточно бездумно не значит, что там, допустим, барокко это там некая антирелигиозное пустое, слишком декоративное искусство. Нет, на Западе мы видим резкие перемены, переходы от романики, готики более поздним традициям. На Востоке, христианский Восток, каким бы разобщенным он ни был, каким бы разнообразным он не был, себя действительно пытался а самоидентифицировать, объясняя свою инаковость, объясняя себе самим, почему мы не такие, как те, кто приходит с Запада, и а, зачастую теряя колоссальный пласт собственной культуры за счет завоеваний, потерь, упадка, порождая миф о Верности традиции, о а традиционности, о а традиционализме. Даже, таком. И вот на самом деле, что мы сегодня попытаемся так вот бегло понять, увидеть, то, что в культуре Эфиопии средневековой близко нет вот этой вот неизменяемости, потому что когда сейчас мы гуляем по каким-нибудь лавкам туристическим э -э -э -э, Адисабебы, или просто смотрим в интернете, там набираем где-нибудь в Гугле, в Яндексе, эфиопская икона, и масса таких миловидных полумультяшных икон появляется, написанных там в 90-х, 80-х годах или в 2000-х. Художники пытаются говорить, вот мы неизменно следуем нашей традиции, вот такой вот наив, такие вот гипертрофированные глаза, такие простые детские рисунки. Это и есть наши традиции, вот так мы писали испокон веков. Нет. И, к сожалению, очень большая проблема и с Эфиопией, ну, в общем-то, и со всем христианским Востоком, то, что вместо того, чтобы внимательно изучать свое наследие, в своей массе, и церковь, и э, многие, даже иконописцы, многие люди, связанные напрямую, казалось бы, с сохранением наследия, вместо того, чтобы себя изучать, придумывают мифы. Мифологемы упрощая и... Непозволительно упрощать свое прошлое, свое наследие Так вот Если говорить о первом христианском государстве на территории современной Эфиопии О царстве Аксума, да? Аксумское царство Государство, сформированное в первом веке нашей эры и, Опять же, около 328 года Царь царей этого государства, Негуснегест, царь Эзана, и звали Эзана, принимает крещение от рук своего учителя сирийского, выходца из Сирии, Фрументия, святого Фрументия. Вот это, на самом деле, вот эта серия золотых монет, начало, ну, второе, третье, тридцатых годов, 4 века, это, по сути дела, первые христианские, дошедшие до нас, памятники эфиопского христианского искусства. Более того, это первое изображение креста, созданное эфиопами. Потому что, конечно, ни у одного народа нет такого многообразия крестов, как у эфиопов. Вот, первое. Вы видите. Вместо полумесяца и солнца язычески царь Изанна размещает на своих монетах крест. Кстати говоря, он первый монарх, кто это делает, потому что мы помним, что Константин Равноапостольный, ну, во-первых, он христианином был 12 дней, во-вторых, он последние 12 дней своей жизни был крещен еретиком и долгое время считал, что у него вообще никакой христианской символики на монетах нет. У него только митра, непобедимое солнце и все традиционные римские атрибуты. На самом деле нет, есть Серия монет императора Константина Равноапостольного, где у него все-таки проглядывает христианская символика, это маленькая хризма на шлеме, но ничего больше, царя Рязана нет, он вместо самого значимого для язычников аксума символа размещает сразу же крест, как манифестацию новой веры, как манифестацию ее господства. Ну вот, э, в современных рассуждениях эфиопских э, национальных э, мыслителей, историков, церковных иерархов э, превалирует вот эта вот теория такой незыблемой преемственности, что как бы на нас не нападали исповедовавшие иудаизм племена, как бы потом нас не терзали мусульмане, мы неизменно сохраняем преемство нашей царской династии и преемство наших основополагающих традиций. Вот на самом деле это не так. Можно в принципе говорить о том, что, э, очень долго рассуждать о том, что из себя представляло э, Аксумское царство и насколько это исчезнувшее окончательно к X веку государство, э, насколько... Там имело место действительно преемство не только политическое, но и культурное, и художественное с тем государством, которое возникает уже на меньшей территории в горах Эфиопии. И опять же, это государство, которое сначала находилось под властью династии Загуэ, а потом под властью так называемой Соломоновой династии. Вот. Насколько это государство действительно что-то смогло сохранить от своих... или насколько это было такое вот перерождение уже совершенное... Потому что на самом деле между, между Аксумским христианским царством и культурой вот этого вот средневекового эфиопского христианского царства, по сути дела, такой же пробел, как между поздней Римской империей и каролингами. Меняется очень много. И вот от Аксумского царства у нас остались, в общем-то... Достаточно редкие и очень разнообразные памятники Их очень мало и они очень разные Да, есть монеты, э, опять же, христианских царей Эфиопии Вот это вот одна из поздних монет Потому что после седьмого века аксумские монархи перестают чеканить монету Уходят в горы, бросают свою столицу Вот это вот уже медная монета царя Армы Знаменитого завоевателя Это монета там, 630 -го года вот. Опять же мы видим христианскую атрибутику Мы видим э, крест-посох Который э, заменял пасторские жезлы У епископов э, Александрийской миофизитской церкви И в Нубии, в Эфиопии, в Египте И опять же был царским жезлом Ну вот, несмотря на то, что по этим остаткам Можно реконструировать, как там выглядели воины, Как выглядели цари э, По уцелевшим там, археологическим э, э, там, объектам Можно более-менее воссоздать славу древнего Аксума С его дворцами, с его стеллами, с его церквями Ничего толком не сохранилось Поэтому что нам физически помимо монет Оставили христиане Аксума? Ну, одну постройку Одну целостную христианскую постройку который действительно восходит к Аксумскому периоду. Это монастырь Добредомо, который находится в горах, на неприступной горе, на неприступном плато, рядом с Аксумом. Туда не, такой малый афон, туда не пускают женщины существ женского пола. И вот кафеликон этого монастыря, куда надо подниматься по веревке до сих пор ни фуникулера, ничего не оборудовали, просто сбрасывают веревку, человек там себя привязывает его поднимают, вот, молясь. А обоснователи этого монастыря, святом Михаиле Оригаве, выходцы из Римской империи, бежавшем в V веке в пределы Аксумского царства, слагают легенды, согласно которым, для того, чтобы сам игумен Забирался в эту свою обитель С горы сползал гигантский змей Который подавал ему свой хвост Обвязывал его и поднимал Вот поэтому в поздней Иконографии этого святого Он стоит держа Такого немножко Мультипликационного питона за хвост Вот Но вот это по сути дела Единственная уцелевшая постройка Дошедшая до нас отвышествов веков, дошедшие сохранившиеся со времен Аксомского царства. Здесь, конечно, это очень интересная, очень характерная кладка, когда каменная кладка перемеживается с деревянными, опять же, бревными конструкциями. Все это изнутри, там нельзя снимать, к сожалению, практически нет нормальных кадров интерьера обителя, но там очень красивые вырезанные вот эти вот фигуры в камне, в дереве, вот. вот, такой вот пример. Причем необработанный камень, да, перемежеванный, опять же, тщательно обработанной древесиной. Вот монеты, одна церковь и очень интересные рукописи. Которые хранятся в другом монастыре, в монастыре Авы Гримы, соратника святого Михаила Оригави, кто основал Добре Домо. Вот это вот резница обители Авы Горемы. И там в 80-х годах итальянские ученые смогли с благословения священно правда в чудовищном состоянии тогда уже хранившейся Евангелия, Раскрыть, отреставрировать и датировать. Евангелие, вот старшее из них покажу, вот оно. Десять раз заштопанное, перештопанное, чуть ли не шариковая ручка там выведена, там орнамент на корешке. Что внутри? А внутри древнейшая иллюминированная христианская рукопись. Старшее Евангелие Рубулы сирийского, старше любого другого дошедшего до нас иллюминированного кодекса рукописей чего либо ранний шестой век евангелия берема так называемый их на самом деле два одно датируется скорее седьмым веком другое шестым их очень долго до, до того как вот стали после 86 шестого года итальянцы с ними работать их долго считали поздними девятого десятого века вот, но там э, все было и техника, технологической экспертизы, очень так внимательно с ними работали Нет, это ранний, старший, первый из этих вот евангелий, это ранний шестой век ну вот как раз евангелист Марк из этого евангелия причем посмотрите, у него подставка для книги в виде рыбы кресло в виде леопарда на котором он сидит такой вот Просветитель Египта и Африки, окруженный вот этими символами природы, по сути Прекрасный такой вот пример. Ну, несколько более грубый другим мастером написанный лука фронтальный. А... Вот это, конечно, бесспорно можно считать самым уникальным памятником дошедшем до нас со времен Аксумского царства памятником опять же один кодекс перевешивает по значимости всю эту замечательную церковь в Дебре-Дамо и что интересно то что на самом деле если говорить о некоем преемстве эфиопских художников и так далее мы не можем говорить о преемстве почему? потому что вот ранний шестой век и больше от эфиопской живописи ни монументальной живописи, ни книжные миниатюры, ни иконы мы не увидим еще много-много веков. Потому что следующие памятники – это росписи церкви Ганата Мариам 13 века. Как бы эфиопы понимать, здесь еще беда в том, что э, все равно этот регион исследовать тяжело, хотя, конечно, колоссальный вклад европейские ученые внесли, и все время приходится биться с местными эфиопскими мифологемами о том, что это древняя роспись. А насколько она древняя? Там, понятно, что она поновленная там, в э, 17-18 веках. Да? Что под ней э, таится? Насколько это все можно смотреть? С чем это можно сопоставлять? Но вот если говорить о четко датированных европейскими учеными, западными учеными, искусствоведами памятниках, то у нас он, Евангелие Горемы. И следующий памятник 1270 год. 6-го до 1270-й с приемством на этих землях было сложно, потому что после того, как седьмого века идет просто колоссальный упадок Аксума, сам город забрасывают, столица сдвигается в город, потом начинается экспансия ислама, потом уже в десятом веке около 960 года погибает в бою последний царь Аксума. Удальнаот, а каждую церковь на территории а Аксумского царства разоряет царица-иудейка Юдивь или Гудит. Дама, которая, по-моему, сбросила как будто атомную бомбу на Эфиопию, потому что после этого, до середины XII века, мы не знаем, что там происходит. Мы знаем, что по, благодаря интервенции христианских царей Нубии, туда, через Нубию, продолжали отправлять епископов из Коповского Египта. Но больше мы не знаем ничего. Мы не знаем имен царей. Как бы впоследствии поздние средневековые эфиопские хронисты, а средневековье в Эфиопии можно говорить до XIX века, до конца XIX века. А средневековые эфиопские хронисты и современные такие, даже нельзя сказать историки, а скорее такие государственные идеологи, пытаются... Там вывести такую неизменную линию эфиопских царей, что нет, никогда христианские, линия христианских монархов не прерывалась. На самом деле нет. Аксум с его стеллами, с его дворцами, с его монастырями, с его рукописями, с его э, торговлей, с его войнами исчезает. из середины X века до середины XII эфиопские темные века. И что мы видим когда появляется вот это вот новая заря христианского христианства в Эфиопии Мы видим совершенно иное государство Под властью не семитов А под властью Кушитской царской династии которая господствует над афросемитскими народами Династии Загуэ Загуэ Или Загве, как у нас ее тоже транслитерируют это ну, фактически значит власть агавы. Агавы это современный существующий народ кушицкий в Эфиопии вот и вот эта вот Загвейская династия династия которая, как многие сейчас Эфиопы вам скажут, вот прям правила с 960 года с падения Аксумской линии до 1270 это не так Скорее всего, они правят с середины XII века, но с, 1300, с 1137 года примерно до 1270. То есть, у власти они 130 лет. Их, по сути дела, ни эфиопская церковь этих монархов, ни эфиопская церковь, ни э, народ эфиопии, который тоже вместо изучения своей истории занимается построением такой некой идеологической сказки, вот, их, в принципе, не любят. Потому что считают, что это чуждые нашим чистым семитам узурпаторы. такие варварские вот, войны. И что их время, это время упадка. Ну да, конечно, слава богу, более-менее под их властью христианство потихонечку начинает восстанавливаться. Да, у них есть один царь, которого очень любят из этой династии. Но так, слава богу, их в 1270 году свергла доблестная Соломонова династия. Свергли потомки древних царей Аксума, которые, как к этому времени эфиопы начинают считать, происходят от Соломона и царицы Савской. Сами аксумские монархи так о себе никогда не говорили. То есть, опять же, идет борьба кушитов и семитов. Семиты господствовали в Аксуме, семиты побеждают к концу XIII века. Свергают более воинственный кушитский народ, который, по сути дела... Сделал возможным восстановление христианского царства, пусть на гораздо меньших землях, чем то, что прежде занимал Аксум. Да? А... И в принципе, вот эта Загвейская династия, династия такой вот робкой зари после темных веков, чернокожая, нелюбимая, гонимая династия, последний царь которой был проклят, его память была проклята. То есть, он фигурирует в эфиопских летописях, в эфиопской истории. Последний царь Загвейской династии фигурирует как Заулмакнун, сокрытый, забытый. Имени его нет. Имя твое неизвестно, подвиг твой вечен. Его э, э, глава вот этого семитского-амхарского восстания, считавший себя потомком Соломона, э, царь которого звали Якуна Аблак, убил на пороге церкви, героически, в кавычках. Вот. И имя проклято да? вот На самом деле сейчас начинают заниматься Загвейским вот этим вот периодом И если мы внимательно посмотрим На дошедшие до нас памятники То мы увидим, что как раз эти Загвейские монархи Были гораздо цивилизованнее, Гораздо более созидательными э, Царями Чем их преемники Потому что когда семиты, казалось бы, более просвещенные Амхарцы вновь берут власть в свои руки Начинается упадок городов Потому что в нашей, кстати говоря, в российской историографии тоже ошибочно очень долго считали, что вот пал великий аксум, и в Эфиопии не было городов до 17 века. Это не так. И вот как раз как показывают последние исследования, последние работы в, в правлении вот в 12-13 веках в регионе Ласта в Эфиопии, как раз центр власти Загве, там были небольшие города, и там очень интересное зодчество о котором мы и поговорим. Потому что все-таки зодчество, жалко, с нами нет сегодня Андрея Альбертовича Анисимова, но зодчество – это на 90% математика. Иначе все у вас повалится. И придется звать Аристотеля Фиараванти. А... Зодчество – это математика. И неважно, строят ли из камня или дерева, или вырезают, на самом деле вырезать из камня строение гораздо сложнее. Не продал бы продалбливать пещеру, а делать сложные, подкрепленные сводами постройки, очень внимательно отслеживая природу горы, в которую вы врезаетесь да и так далее. И вот здесь как раз в полной мере проступает творческий гений Загвейской династии. В монументальных церквях, которые разбросаны по региону Ласты, Современной провинции Багамдер И тут, конечно, сразу надо сказать о самом известном И единственном любимом эфиопами Правителе вот этой вот Ну, на самом деле, двух царей они очень любят Царя Емарханна Кристаса. Ну ладно, хоть загвейский, но хороший и святой Вот, очень важную церковь построил И, в принципе, восстановил такое вот Процветание церковной иерархии на землях Эфиопии И вот этот вот царь Габрэмэскэллалибелла мы о нем говорили, кто был в Музее русской иконы на прошлой лекции, наверное, сам, один из самых известных царей средневековых эфиров, Гебрэмэскэлла Либелла. Правил он, в, начиная с 80-х годов XII века до э, примерно 1221 25 года, больше 40 лет. С Лалибеллой связывают создание наиболее известного э, памятника средневекового, наиболее известного храмового комплекса в Эфиопии, церквей Лалибеллы. Потому что это поселение, где располагались эти 11 церквей, э, оно было известно, оно получило э, имя этого царя. Вообще, Гебремискель Лалибелла – это... Смесь э, это смесь э, языка гиз богослужебного афросемитского языка. Гебремескель а, значит раб креста. А это на языке народа Агавы, это кушитский язык, значит повелитель пчел. Раб креста повелитель пчел. <свят> Я уже рассказывал раньше, что у Эфиопов были очень тяжелые отношения. Вообще, вот в эфиопской царской семье были очень тяжелые дисциплинарные принципы видены. Когда умирал царь, у которого, как правило, было много детей, старшего сажали на трон, а младших отправляли... Ну, в поздний период была чудовищная крепость на плато, называлась Амбагиша, до этого были другие аналогии. Дебродомо монастырь, кстати говоря, тоже служил. Такой изолятор строгого строго, строго режима. То есть все юные царевичи, за исключением правящего монарха, переходят на положение узников. Если вдруг что-то происходит с правящим царем, и у него нет детей, то тогда из столицы или с передвижного вот этого двора, который с 13 века был, потому что с 13 до 17 века вот эта Соломоновая династия. В отличие от своих чернокожих соперников, они не хотят нигде останавливаться, у них нет стольного града. Они, как император Священной Римской империи, колесят по бескрайним просторам своей страны, живут, собирая и отбирая урожай, излишки, и так далее. То есть такая маленькая катастрофа. Приехал в царский двор, вот. вернется к следующему урожаю. Да. То есть, вот такие вот кочевые монархи были. Так вот. Хорошо, умирает умирает их, э, э, умирает их, царь, нет у него детей. Тогда, э, или почему-то решают, может быть, они какие-то не очень хорошие детишки, не хотят их сажать на престол, сановники скачут в эту крепость там Амбагишу, говорят, заключенный номер 183 с вещами на выход, ваше величество, на коронацию. Прагматичная традиция, чтобы было меньше междуусобных бойников. И вот э, Гибре э, Мескель-Лалибел ему не повезло, он был младшеньким И э, он был младшим, он э, родился и, и как ни странно, как только он родился, его омыли и положили, слетел сырой пчел И стал виться вокруг него, как вокруг уля И садились на него, но не трогали его и не жал, ж, жалили и это было воспринято как божественное провидение, что это будет великий монарх под э, властью которого Эфиопа будут трудиться как пчелы. И это правда, потому что его подданным потом пришлось очень сильно потрудиться. Мы увидим для чего. А, вот, он спас, он, его отравил, его старший брат. Потому что он услышал это пророчество, ему это очень не нравилось. Пчелки на Вот. И лежал бедный юноша Гебрэм эскель видимо, переживая клиническую смерть. Приходит к нему во время этого транса. Ангел Господень, или кто-то, кто так представился, говорит, ты избранный, ты восстань, убей своего брата. И у нас же... Читал сводку новостей на Rush У нас неверные взяли... Иерусалим. Салахадин взял Иерусалим у крестоносцев в 1187 год. Октябрь месяц. Вот. И на самом деле, как бы там этому не радовались поздние греческие православные историки, на самом деле все очень тяжело переживали потерю Иерусалима и взять его неверными. Вот ты теперь, раз ты избранный, восстань, и когда убьешь брата, займешь престол, построй новый Иерусалим. Это не Никону выстрел первому в голову пришло да? вот. И Гебремес действительно велел создать вот комплекс из 11 церквей Вот бет абба Одна из таких вот церквей Каждая из них вырезана из камня Вырезана из монолита Вот. Опять же, то, что я вам пересказал, это легенда Эти церкви начали строить с середины XII века Еще при предшественниках э -э, Гебрэма Скелла Лалибелли При царении Христа. Христосе Очевидно, уже начинается строительство Заканчивается уже после смерти Гебрема Скелла Лалибеллы Но с ним связана основная, наиболее активная фаза строительства С его правлением Вот Опять же причем очень интересно здесь на месте обрушившейся отчасти скалы, восстановленные, опять же, для симметрии. Вот эти вот колонны, там очень... Вот... Фасад этой церкви поэтому очень интересен, потому что это не чистый монолит. А, вот. Вот. Это церковь а, Бет-Алам, церковь создателей, Спасителя мира, Крупнейшая из церквей Лалибеллы Вот она Колоссальных размеров То есть вот это вот окно, оно в человеческий рост фактически Вот, вот ее план Там полностью вырезали опять же вот этот вот участок То есть она вот стоит вот с этой покатой крышей Просто срезали колоссальную часть скалы и создали там такую вот базилику. Потому что с точки зрения архитектуры это интересно. А вообще на что смотрят Эфиопы? Вот тут, несмотря на то, что Эфиопы являются частью коптской Александрийской церкови, никакой особой связи с коптским зодчеством у них нет. Но они очень внимательно смотрят за тем, что происходит у их северных соседей в христианской Нубии. И вот архитектурно вот эти базилики, которые теперь там разрушены и раскрывают там в Фарасе, в Касаре-Бриме, на территории Нубии, там есть достаточно четкая перекличка с тем, что потом неожиданно при загвейских монархах вырезают, правду же из камня в власти. Ну вот самая известная, конечно, церковь, церковь Святого Георгия в Лалибеле, в форме такого идеального креста вырезана. Опять же, просто колоссальный такой вот кусок цельного звездника, из которого вырезают очень аккуратненько очень большую форму идеального равностороннего креста. Церковь очень интересно то, что это не просто вот эта грубая работа, чтобы выдолбить что-то. Там тщательно рассчитывают вот эти вот галереи, эти колоннады, обходные галереи, притворы несмотря на то, как сложно физически это делать, потому что, опять же, легенды говорят о том, что у царя Гебремескель Ларибеллы трудились не люди, а ангелы силы природы и так далее, там, конечно, его подданные трудились так, чтобы пчелы могли бы просто позавидовать, выдалбливая это все, да, потому что даже рабов-то там особенно не было, ниоткуда было брать, просто сгоняли свое население, видимо, и заставляли очень под пристальным, Присмотром э, зодчих вырезать э, вот, ну, посмотрите на удивительную совершенно орнаментацию когда в камне мы видим э, мотивы, которые, в принципе, повторяют то, что мы встречаем в книжной миниатюре это для 12 века, ну, если не брать конечно, романские там и арабо-норманские изыски ну, или армянские, да, это, в принципе ну, не так уж типично да, там, вот для Востока Внутреннее убранство С очень интересным, как правило, геометрическим орнаментом Там вот этот вот еще контраст между различными Флоральными или заморфными мотивами Которые кое-где встречаются И такой вот строгой геометрией Именно игрой формы, которая встречается Внутри этих церквей Вот, конечно, поновленная роспись Но тем не менее, это вот как раз из церкви, Это из церкви Бетмариам Богородичной церкви Лилибеллы. Кстати, говоря, орнамент этой церкви э, э, mm -hmm. восоздан у нас в, а, в смысле восоздан в замечательном э, зале эфиопского искусства в музее русской иконы. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, как раз. Вот такие вот mm -hmm. мотивы. Что очень важно, помимо вот такого зодчества очень интересного, изощренного, который мы видим вот в двенадцатом и в XIII веках в Эфиопии, в этих церквях вырезанных власти первые росписи, первые ансамбли монументальной живописи, которые до нас доходят. Вот. Как здесь, в храме Мариан Каркор позднего XIII века. Опять же, Церковь вырезана, там такой сконструированный фасад, но она вырезана, опять же, это просто вход в пещеру, это пещерная церковь. Вот и здесь на столбах, а построена она, вырезана она до э, церквей Лалибелы, но э, расписана уже, конечно, позже. Вот здесь мы видим первые целевшие росписи, одни из первых первые в другой церкви, в Ганате Мариам. Вот. Но вот здесь, вот предположим, такие вот фигуры. Мы тоже не должны здесь ни в коем случае путать а, коптское искусство и эфиопское. Это тоже очень-очень-очень важно. Эти росписи совершенно не похожи на то, чем занимаются, допустим, такие изощренные... Коптские э, живописцы, миниатюристы, иконописцы в Каире или в Александре или в Верхнем Египте Это не очень похоже на то, что э, даже на те росписи, которые мы встречаем в Верхнем Египте от этого периода, от XIII века Потому что копты, несмотря на схизму с ромеями, когда они могут, они все равно смотрят на византийскую э, живопись, на византийскую икону, на византийское искусство специфически, они не могут это имитировать, но им это интересно. Они очень пристально смотрят на сирийцев, они смотрят на персидскую арабскую миниатюру, а здесь что-то совершенно другое. Здесь вот эта вот простота, ясность, плоскостность. И, конечно, если говорить о том, на что смотрят Эфиопы, Эфиопы смотрят на Нубию но никак не на Египет. Совершенно разное пространство, находящееся под властью мусульман коптский Египет, где и копты, и сирийцы, и армяне, христиане, и много византийское присутствие. Христианские царства Нубия и Эфиопия. Да, это один патриархат, но это совершенно разное художественное переживание, совершенно разное зодчество – Совершенно разные культуры И даже совершенно разная церковная жизнь Под властью одного патриархата Потому что э -э, Где-то больше служат по-гречески Где-то служат на Гуизе, Где-то служат э -э, по-копски Где-то служат по-сирийски И так далее Вот Но вот здесь фигура Опять же неизвестного Абуны Надпись не сохранилась Но это некий святой отец может быть Кирилл Александрийский? Может быть кто-то еще? Причем что удивительно, совершенно разноцветных, украшенных таким цветочным орнаментом, флоральным стихаре. Вот в таком вот красочном амафоре. Ну вот эта фигура Архангела. Михаила, она очень четко все-таки свидетельствует, она хорошей сохранности о нубийском влиянии, потому что в э, уцелевших фресках э, того же Фараса, там в Варшавском музее, можно увидеть вот эту же жесткую абсолютно графику, эти лики как маски, э, нежелание заниматься какой-либо моделировкой, э, нет, абсолютная такая вот яркость и... статичность, да, да, да. Современная фрескам э, Ганаты Мариам и Мариам Каркор э, – миниатюра, миниатюра на которой мы видим, вот в данном случае, святого Иисуса Маавского. Иисус Маавский – это один из самых почитаемых эфиопских аскетов, основатель монастыря святого Эстефаноса на озере Хайк. Это миниатюра последней, третьей, 13 века. То есть фактически это еще не образ канонизированного святого, потому что мы знаем, что у миофизитов Восточной Африки и не было э, официальной канонизации. Это образ почитаемого, даже еще возможно, если спорить о дозировке, еще может быть даже живого святого Иисуса Мавского. Или только-только скончавшегося, уже почитаемого как святого. Тут очень интересно то, что с одной... С одной стороны, мы видим вот эту, прошу прощения, на рассчитывую условность. Да. С другой стороны, увлечение определенным, увлечениях жизнью. Это не просто абстрагированное, это не художник, который абстрагировался от реальности и пишет, Просто вот поражающий взором образ Этому художнику, этому миниатюристу То, что мы не видим на фресках, кстати говоря Очень интересные детали Очень интересная жизнь Посмотрите, как он прописывает уши у святого Иисуса Посмотрите, как он э, Внимательно там пытается прописать вот эти драпировки Как ему капители, кого он Как он все это наполняет Здесь нет жесткой такой вот геометрии и, конечно же, сверху птицы. У эфиопских художников очень внимательное отношение к природе. И если Святой Иисус написан достаточно схематично, то вот птицы наверху вот эти вот парящие, они прописаны очень даже пропорционально, очень так, с таким вот уникальным живоподобием, по сути дела, с очень бережным, таким анималистическим вниманием к природе. А с точки зрения декоративно-прикладного искусства, вот эта эпоха, эпоха Загвейской династии и эпоха Соломоновой династии, потому что, опять же, Иисус Маавский это тот человек, кто провел армию первого царя Соломоновой династии. Спасибо вам большое. Иисус Маавский это как раз был тот святой, который провел армию армию э, якуна млака первого монарха Соломоновой династии, чтобы они убили последнего загвейского царя. Такой святой, немножко политизированный. Хотя и такие тоже бывают. А, вот. а, но, тем не менее, это вот, вот это искусство 12 и XIII века и загвейцев, ранних соломонидов, оно интересно еще тем, что именно в эту эпоху формируются наиболее сложные формы креста в Эфиопии. Потом будет упрощение, как ни странно. Тут вот такая ложная, тоже ложное представление о том, что ну, вот ранние древние эфиопские кресты, они, наверное, такие попроще, а потом все более сложные, ажурные вот эти вот традиции. Нет, если говорить о больших процессионных крестах, то как раз в эпоху загвейцев и ранних соломонидов наиболее изощренные формы. Вот это вот из Walter's Art Museum в Балтиморе, это как раз крест, который, самая сложная форма креста. Крест, который называется крест Лолибеллы Крест, который Формирование которого связывают именно вот с этим вот Великим царем Зодчем Загвейским Крест с очень сложной символикой В центре, опять же Либо один крест, либо три креста В ранних формах один Сверху идет дуга очень важно, потому что это такое напоминание о том, что эфиопов, и коптов, и нубийцев, и армян, и сирийцев напрасно византийские и латинские полемисты называли монофизитами, отвергающими человечество Христа. Потому что эта дуга символизирует соединение неба и земли, воссоединение Бога и человека через Христа, и незыблемое соединение, по сути дела. Точнее, не соединение, а объединение божественного и человеческого начала во Христе. Плюс эта дуга – это еще образ того места соединения, соединения неба и земли, которое мы переживаем в нашей литургической жизни. То есть образ Святого Престола, образ Евхаристии, Образ стола Тайной Вечери и Эвхаристической чаши. Потому что сверху всегда будет 12 узлов или 12 лучей и крест. И эфиопы подчеркивают, что это не просто Христос и 12 апостолов, не просто апостольская полнота, а именно Тайной вечера, Именно Первая Евхаристия. Вот. Потрясающий по своей смысловой нагрузке образ единства восстановление единства и э, э, с точки зрения христологии и с точки зрения литургии ну и вся эта композиция поддерживается тремя парами ангельских крыльях более поздних вариантах фигурами змей и птиц вот еще один из частного собрания Марка Гинзберга одного из лучших частных собраний эфиопского искусства в Нью-Йорке очень сложной формы крест Опять же, с образом четырех евангелистов, четырех концов света Тоже из этой же коллекции Это все 12 век Никакой простоты Потом как раз мы увидим, что в более поздний период Начинается упрощение при Соломонидах Вот это вот 15 века крест В 15 веке начинают распространяться вот эти вот солярные кресты Кресты, которые еще называются Хавария, то есть апостольский крест Центрический В 15 же столетии, допустим, увлекаются достаточно простыми э, такими вот э, крестами На которых э, мы видим, опять же, еще не живописные, но чканные такие вот иконы, весьма условные. Вот эпоха соломонидов, и особенно в период их рассвета в 15 веке, это очень интересное время для искусства, потому что, допустим, помимо новых форм крестов, которые я вам только что показал, таких простых достаточно, мы видим сначала уникальный и совершенно иной самобытный период в истории книжной миниатюры, причем здесь максимально условный, максимально условный, увлекаются плетеными орнаментами, которые мы видим и в некоторых примерах в церквях, там где они вырезаны, и в крестах, потому что вместо вот этих вот сложных ветиватых различных созданных технике утраченного воска литых форм Просто вот такую вот бесконечную плетенку. Это же мы видим в миниатюре книжных в 15 веке. И что интересно, здесь абсолютная условность. Вы не различите с точки зрения ликов ни мужчину, ни женщину. Абсолютно условное обозначение действующих лиц. То есть такого примитивизма, по сути дела, мы не видели со времен ранних самых ранних христианских там, фресок в той же дуре Европы, предположим, да, 1-3 третье третьего века. Вот. то есть понятно, что если не обратить внимание на крылья у этой фигуры, в принципе не очень понятно, что это такое, это благовещение. Ну или вот. Взятие Христа в Гефсемонии. Вот. Тоже. С короткими волосами, Безбородый совершенно условный Христос. То, как мы его видим в раннем христианском. То есть вот эта параллель есть. Причем эфиопы совершенно самостоятельно до этого дошли. Здесь нет никакого преемства. Потому что есть у нас в кавычках специалисты, которые говорят, эфиопы сохранили раннее христианское искусство, ранние христианские традиции. Нет. И ничего раньше у них такого не было. Это они в 15 веке дожили своим умом. Почему это так похоже на те же Биатусы Мадридские 11 века? Почему вдруг они за счет этой простоты, опять же, убрали у Христа все узнаваемые, известные с IV века семитские черты? Длинные волосы, длинную бороду. А вывели его совершенно как условную, центральную такую вот фигуру. Опять же, в царском облачении. Здесь не в белом, с э, этим широким клавом фиолетовым, да, пурпурным, а в валых одежды, как ходилный гус. Царь. И опять же, вот то, что вы видите, это увлечение эфиопских миниатюристов только 15 века. В 16-м все начнет меняться. То, что мы видим в XIII веке, предположим, и а в XIV гораздо более живоподобно. Ну, или хотя бы там совершенно традиционно с точки зрения того, что мы видим на христианском Востоке. В XVI веке мы видим вот такие эксперименты. Это ранний XVI век, Евангелие из церкви Шауна-Мариам в Эндерте, в Эфиопии. Моя лично одна из просто любимых эфиопских миниатюр. Вот эти люди в разноцветных колпачках, а это богослужебные, принятые у коптов и теперь в чистом виде сохранившиеся только у серых яковитов богослужебные, вот эти вот капюшоны, плащи архиерейские, это отцы церкви. Причем здесь перемешаны и отцы халкидонские, и отцы антихалкидонские, в смысле дохалкидонские, христианские святые и Антихолкедонские миофизические святые, такие как Святой Диаскор, Папа Александрийский, и Север-Антиохийский и так далее. Великие противники Халкидонского собора. Вот если вы не привыкли вот так вот видеть Иоанна Златоуста, это Иоанн Златоуст. Таких вот. Почти сказка о Белоснежке. Вот. Ну, понимаете, здесь вот нельзя не сказать о том, сейчас попробую, может. Полвека проходит, даже меньше, между вот таким обозначением и таким. Можно сказать, что это где это примитивно, можно сказать, что это очень красочно, но сказать, что это неизменно, традиционно, что это искусство лишенное поиска, причем такого радикального поиска, нельзя. И опять же, помимо росписей, помимо фресок, единственное, что мы видим э, у эфиопов, это книжная миниатюра. Это страна, где нет иконописи, вот, понимания станковой живописи. Только миниатюры и фреска. И удивительное декоративно-прикладное искусство. Кстати говоря, зодчество в этот период... Приходит в упадок Никаких таких грандиозных построек Как нам оставили загвейские монархи Соломониды не строят Там очень большое Монашеское движение При Соломонидах Там целые регионы иногда Оказываются во власти монастырей Но в самих этих монастырях Нет впечатляющих построек Там увлечение аскезой Там потрясающая гимнография там Поэтому такое увлечение Книжной миниатюры. И декоративно-прикладным искусством Опять же крестом В первую очередь созданием креста Как богослужебным предметом Как видимым явственным символом И опять же именно как служебные вещи А сходит на нет И вот следующий интересный поворот Который как раз у нас происходит в 15 веке Опять же ну, вот, опять. Нельзя не показать Это тоже из музея в Балтиморе Сенсуль Сенсуль это рукопись-гармошка Эфиопская, называется Синсуль. Вот. Это, наверное, одна из лучших сохранившихся Это середина 15 века вот В середине 15 века При всей условности вот этих вот миниатюр рубежа 14-15 веков В середине 15 века намечается очень серьезный сдвиг У нас на троне, опять, кстати говоря, очень интересный неврастенник Не Гибремистер Наскельна Лебелла А ähm, Царь, которого звали, я о нем тоже рассказывал на последней своей лекции в Музее Русской коны, царь, которого звали Зара Якуб. Зара Якуб правит у нас в 30-х, 50-х годах 15 -го века. И этот человек очень заинтересованный контактами с внешним миром и западным миром. Почему он не в врастенник? Но у него тоже было тяжелое детство, он тоже был младший сын. И он тоже посидел, как следует, в страшной чудовищной крепости Амбагиша, пока его брат не умер. Этот период э, несколько расстроил нервы Зара Якуба и внушил ему, ну скажем так, повышенную ранимость. Эта повышенная ранимость сочеталась в нем с подозрительностью, как часто бывает, и с искренним таким благочестием, благочестивым рвением. Он очень боялся заговоров и очень боялся еретиков. Он первый, благодаря ему вообще у нас целый свод эфиопской духовной поэзии. Он был замечательным поэтом, хорошим полководцем. Он примирил два враждующих течения среди монашествующих в Эфиопии. Разрешил, провел ряд церковных соборов и так далее, даже целых двух епископов вытребовал из, от коптов, от коптской церкви Не одного, а двух, это тоже был такой большой Низкий ему поклон от Александрийского коптского патриарха Когда мамлюки египетские стали притеснять вновь страшно коптов, зар последним из эфиопских царей выступил с великой угрозой Мамлюкскому султану, что я не только вырежу Тогда на своих землях мусульман И разрушу все мечети Но я отведу воды Нила Правда, поскольку эфиопские цари Периодически эти угрозы выдвигали С 13 века К 15 му мамлюки перестали на это реагировать Потому что понятно, что Очень серьезное заявление Но как, как, как они это себе представляли Никто не... Вот, но, тем не менее, понимали, куда течет река Что сейчас отведу вот, и все у вас пересохнет ну и Зар Якуб, он э, почему я говорил, что он очень бережно тревожно относился к еретикам он их все время предпочитал ну, считал, что нужно еретику бить камнями подбивать камнями и чем больше, тем лучше, потому что только когда ересь будет искоренена э, царство Соломонидов, Новый Сион его государство войдет э, в светлую эпоху э, процветания Благодаря Зарию Кубу у нас впервые появляется церковь в честь света Троицы Добребр Ханцеласия. Самая известная такая церковь у нас в Гонде, и она уже более поздняя, 17 века, но впервые в честь света, именно света Троица, начинает освещать в Эфиопии церкви именно этот государь. Почему? Он ехал как-то, забил 68 еретиков камнями, был хороший день. Вот. Наступила ночь Едет он со своей свитой И видит свет Троицы Он понимает, что это свет Троицы Ему открывается за такой чудесный подвиг Что 68 забитых намертво еретиков вот. 68 убитых еретиков лежат Свет Троицы перед ним все Он комету Галея увидел Это был 1400, я там не помню какой именно год Но он увидел комету Галлея есть, Математически это абсолютно четко Но решил, что это свет Троицы в честь этого еще до сих пор строят церкви. Вот. Но вот Зар Якуб – человек творческий, при этом одаренный, увлеченный. Потом свою жену еще камнями забил тоже. Да. Вот. Но искусством интересуется. И он направил, борьба с еретиками – это одно, но он поступил совершенно кафолично. Он отправил своих послов на Ферраро-Флорентийский собор. Их там, по-моему, никто не заметил, они приехали раньше, уехали позже, но с ними так с большим интересом пообщались, представители Курии. И вслед за ними отправляются в Эфиопию и францисканцы, и особенно доминиканцы. Все-таки между этими двумя миссионерскими течениями, миссионерскими орденами у нас колоссальная просто пропасть, в чем? В подходе. Потому что францисканец, скорее всего, мило появится посреди толпы, и начнет уже на любом языке, на котором знает, проповедовать Слово Божие, пока его не зарежут. А у все гораздо интереснее. Это все-таки лингвисты, теологи, ну, инквизиторы заодно. То есть они очень детально с вами, изучая вашу литературу, вашу культурную традицию, ваш язык, поведут на совершенно другом уровне диалог. Францисканцы и доминиканцы устремляются к, э, в Эфиопию. И вот благодаря этим контактам и тому, что из дебри, из гор Эфиопии доходит посольство Дарима, Рима, начинают на восток Африки отправляться первые замечательные итальянские памятники. И вот именно здесь, благодаря этим контактам, мы видим рождение чего? Эфиопской иконы. Вот это, конечно, еще не икона в полном смысле слова, но мы видим не... неожиданное такое возвращение к большему все-таки такому реализму. При этом сочетание с такой, такой мавританской просто орнаментацией. Ну вот, очень близкий памятник. Вторая половина XV века. Из монастыря святого Истефаноса. Знаменитая богородичная икона, которая только, ну, меньше чем 7 лет назад была отреставрирована, потому что она вся была совершенно почерневшая, ужасная. Прошу прощения. Вот это одна из первых дошедших до нас эфиопских икон. И смотря на этот образ, категорически нельзя сказать, что эфиопская икона – это продолжение коптского искусства. Мы видим здесь чистое западное влияние, которое очень своеобразно пытается имитировать. Достаточно хорошо выученный, если посмотреть там, на разделки одежд, на позы, на моделировки эфиопский мастер эфиопский художник смотря на первые дошедшие до нас эфиопские иконы если не знать, что это эфиопия, а так вот издали показать, то не очень понятно то ли это Прикарпатская Русь, то ли это <coughs> эфиопия, это такая вот наивная немножко имитация западных образцов Здесь чудесный еще вот портрет с чашей литургической. Вот. Посмотрите, кстати говоря, на позы. Вот, вот эта постановка рук, это постановка, опять же, вот эта вот, одна рука обращенная к небу так достаточно манерно, другая обращенная к сердцу. Это все заимствование совершенно четко. Из это такой, вот, видимо, уже ренессансной гравюры вот, это, это, это не то, что мы видим на Востоке Хотя, казалось бы, это у эфиопских обун Стоит в махну. но вот, вот эта пластика Заимствована совершенно из, из другого мира Другой прекрасный вариант, которому повезло гораздо больше Это средних триптиха. Потому что это икона, слава богу, не в Эфиопии, а в в Америке, в Балтиморе, ну, почему я говорю слава богу, потому что, к сожалению, у ЭПЦ, Эфиопской Православной Церкви, отношение к памятникам немножко служебное по сей день. И вот как у нас все-таки большая часть драгоценных памятников из ветошных, там в конце 19-го или начала 20 века, изъяли, то у эфипов это по-прежнему в таких вот ветошных и Рукописи распадаются, иконы. Распадаются все не очень хорошо Скажем так а, Но ну вот опять же Вот эта вот богородичная икона Позднего 15 века Тоже абсолютное заимствование Но с одним очень важным отличием Эфилпы начинают Перенимать западные богородичные иконы А с Позднего XVI века Они выберут одну богородичную икону Которую туда доставят Иезуит Это богоматерь, спасительница народа римского И санта мария Маджоры. Вот именно она станет Господствующей такой вот богородичной иконой Здесь еще нет Здесь мы видим разные совершенно Примеры, разные немножко иконографические вариации Но что добавляют эфиопы Чего нет в латинских образцах И чего нет в византийских образцах И чего нет со времен иконоборчество на христианском Востоке. Архангелов. Архангелов за престолом Богоматери. И вот очень большой вопрос, откуда они взялись? Какого ранневизантийского образца? Из того, что им достается из Рима, или из того, что они видят на территории Египта, где тоже эти вещи могли сохраниться? По крайней мере, есть канна икона, она сейчас в, Кли в Кливленде э шита, замечательная э, коптская ткань, где богоматерь, опять же, ткань шестого века, где богоматерь с э, э, архангелами. Но вот этого возвращения к ранней христианской иконографии нет ни у одного больше христианского народа, ни на западе, ни на востоке. Ну и еще, опять же, смотря на вот эти вот иконы ранние, да, мы Должны четко понимать Что никакой параллели с коптами здесь нет По очень важной еще причине Копты у нас с начала XIV века Впадают в то, что э, Замечательный наш э, востоковед Историк Константин Александрович Паченко Назвал анабиоз мелькитский анабиоз вообще ближневосточный христианский анабиоз При мамлюках то есть, процветающая коптская церковь с ее сановниками, врачами, художниками, иерархами, монахами, с цветущим декоративно-прикладным искусством, живописью, миниатюрой, перестает с начала XIV века что-либо выпускать. Все, нет, ни один скрипторий, ни одна иконописная мастерская, ни одна артель художников, которые там поновляет э, э, какой-нибудь храм или монастырь. Вот ничего этого нет. Копты ничего не будут писать с начала XIV до конца XVII века. Даже на Ближнем Востоке, в Сирии и Палестине, православные быстрее немножечко в себя придут и маронят, чем э, христиане Египта. И вот именно посередине этого анабиоза, э, коптского анабиоза в XV веке, Благодаря контактам эфиопов с Италией, благодаря контактам первым, первым контактам эфиопов с католической церковью, мы видим зарождение эфиопской иконы. Поэтому, когда мы говорим об эфиопской иконе, мы говорим не о неком продолжении коптского искусства, не о, предположим, не о... Неком исконном восточно-христианском Таком анклаве Который был не тронут А оцентрится соприкосновения С искусством римской церкви Не менее зависимым От западных образцов Чем опять же иконописные центры Украины, Белоруссии, Прикарпатской Руси Или там Москвы позднего XVIII века Да, у них будут гораздо более интересные Самобытные э, стили В их иконописании. Но зависимость от иконографии, а изначальная зависимость от стиля, абсолютная. Это вещь, порожденная э, искусством римской церкви. Вот. 16 века небольшая икона из собрания во Франкфурте на Майне тоже. Богоматер с Акимом и Анной. Да, наивная, да, примитивная Интересно, это, что... Вообще, это музей русской иконы во Франкфурте, да? Вот этот, который... Это, да, это у Захарука, да, да, да Это музей, музей иконы, просто музей иконы, да, да В основном да. Русской, да, а? в основном русская В основном русская, немного эфиопской иконы во Франкфурте на Майне, да Но в 16 веке происходит, вот опять же, чтобы было понятно, насколько эфиопы самобытны Насколько они начинают искать какие-то свои... Все время ищут на самом деле свои новые, свой новый подход к иконе. вот это вот это Опять же, опровержение, то, о чем мы начинали говорить, опровержение традиционализма такого вот, который сейчас эфиопы проповедуют. Вот это вот 16 век, тоже очень интересный памятник, тоже из Франкфурта. Здесь нет западного влияния, фактически. Никакого Это неожиданный уклон эфиопской иконы XVI века К сирийской миниатюре Со своими единоверцами в Сирии у эфиопа, в принципе, были контакты и в Египте, и через Египет а У них даже сохранился ряд сирийских литургий, которые не сохранились у тех же и ковитов. Но вот тут неожиданное возвращение, неожиданное и необъяснимое обращение эфиопских канопистов к сирийской, причем вот именно к сирийской такой вот глубинной миниатюре. С чего это появляется, непонятно вот. Еще один фрагмент этой иконы. Чудо Георгия Озмея. Но детальнейшее подражание. Когда мы говорим об эфиопском э, искусстве, вот именно вот от. 10 до 16 века, потому что потом пойдут совершенно другие веи. Мы неизменно должны говорить об одном. Это, это регион, это царство, которое все время находилось в очень радикальном поиске и такого, такой смены творческого порыва от вырезанных в скалах церквей загрейских монархов до э, вот этих вот совершенно условных книжных миниатюр 15 века, до и, и, рубежа 14-15 веков, до неожиданного совершенно контакта с Западом и начала, э, э, в общем-то, появления собственного эфиопского иконописания, формирования эфиопского иконописания, вот таких резких смен сфер творчества и стиля мы не встречаем. Ни на Ближнем Востоке христианском Ни в Византии, ни на Руси У нас можно, наверное, проследить В плане, если делать параллель с Руссией Один такой резкий переход Да, но это, извините, потому что Монголы пришли Да, и вот одна катастрофа После этого у нас радикально начинает Немножко все меняться А так, если посмотреть Ну и Петровские реформы. Потом, хорошо, две катастрофы Вот А, а так, по большому счету ни один регион вот не выходил были, поражи, были завоевания, были э, потери территории, были там, действительно э, были угасания городов Все это, весь средневековый мир это переживал но эфиопы оказываются самыми в этом плане разносторонними и когда сейчас некий эфиопский церковный ирак некий эфиопский канописец будет вам говорить о том, что ну мы не приняли изменения, у нас все традиционно, мы продолжаем исконную традицию. Поразительно было бы просто человеку показать два-три вот таких вот слайдов. А что вы имеете в виду по традиции, когда менялось все радикальнейшим образом от крестов до зодчества, до, до живописи во всех ее проявлениях? От фресок Мариам Каркор, до вот этого вот Евангелия из Метрополитен До э, первых Абсолютно овеянных э, Римскими Привнесенными францисканцами там, Образцами, а в позднее привнесенных Иезуитами образцами икон вот. ну, На этом я вас благодарю, если есть вопросы Задавайте а, вот, э, Спасибо вам за ваше внимание и, и, и если Я еще раз Очень благодарю организаторов за то, что Предоставили нам Возможность а, на такой замечательной площадке Мне выступить и нам всем собраться Спасибо большое вот. И если кому-то интересно Сейчас у меня подходит к концу мой второй тираж Последний тираж моей монографии Ромеи и Франки в Антиохии который, Это на сегодняшний день наиболее монументальная Это в плане объемная и занудная а, а, работа, посвященная уничтоженному христианскому наследию в Сирии и контактов латинских и византийских христиан в Сирии в эпоху крестовых походов. Так что, если интересно, подходите. А так, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да нас слушали у есть по поводу убийства брака? Да. есть От престола и ушел мирно, да, есть альтернативное, но в ранних текстах он был... Там все более жестоко, да. Наша было интересно, Ты еще вопрос, наверное, Желаю, мы хотели бы озвучить, что есть -то, какая -то, есть сходство между Коптской э, и и Эфиопской. То есть, говорят, что есть какие-то артефакты, которые можно озвучить, но, по крайней мере, пока... Есть очень популярный шаблон о том, что Эфиопская икона – продолжение Коптской. Есть определенное, определенное сходство в общем, таком очень общем контексте читается, если бегло просмотреть ряд памятников. Но когда вы начинаете четко датировать сохранившиеся произведения, любые фрески, миниатюры и так далее, стыковки не происходят. Понимаете? Э -э нельзя говорить о коптско-эфиопском соприкосновении, выбрасывая Нубию, которая между Египтом и Эфиопией располагалась. Во-первых, во-вторых, нельзя вот проводить такую совсем параллель Почему? Потому что, допустим, Нубия радикально отличается от Египта а Египет радикально отличается от Египта То, что происходит у нас в монастырях, в росписях, предположим, Верхнего Египта или Вади аль Будет сильно отличаться от тех произведений, допустим, от той же миниатюры Которая у нас сохранилась в XII и в XIII веке и создавалась в скрипториях Каира и что очень интересно, то, что здесь не было взаимного влияния еще. Потому что, да, на всех так или иначе в разной мере сказали сирийцы. Но, вот, допустим, коптам интересно, что делают ромеи, жители Византии, и сирийцы. Но им совершенно не интересно, что делают нубийцы и эфиопы. Эфиопы не пытаются, вот нет э, такой потребности Прямо брать что-то от коптов С точки зрения зодчества они прямо имитируют нубийцев Поэтому можно, знаете, если на очень быстрой перемотке Просмотреть все от там, иконы Мины и, и святого Мины и Христа Шестого э, века, который у нас в Лувре хранится, коптский, да, До э, современной сувенирной неокоптской, неоэфиопской продукции Можно сказать, ну, вот все с большими глазами и такое приземисто-примитивное. Это и эфеопско и там есть сходство. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я как раз вот противник вот, э -э, теории вот этого вот преемства. Потому что даже с точки зрения появления формирования феопской иконы и даже с точки зрения миниатюры прямых стыковок нет. Надо исходить от вещей. Может да. сказать, что в э, иконографию западного образца благонатели, допустим, эфиопцы принесли интересный момент архангелы за а, ну, Или может быть я неправильно понял. Но есть абсолютно четкий тип в западной в XIV, XV, 13 веках. Конечно, с Архангелами, с Михаилом гаврилом Я говорил о том, что на востоке эта иконография сходит на нет после иконоборчества и никак не воспроизводится. То есть единственные христиане востока, кто ее. Я подумал, что это они изобрели, но это. А нет, они не изобретали. В том-то и дело, что эта иконография после иконоборчества сохранилось только на Западе И не надо даже ходить в 14-15 век Он у нас в Пушкинском музее висит ну, да. Чудесное 13 века Это пизанская богоматерь с архангелами а, Вот Слава Богу, что из этой приходской церкви Где-то в Орле или откуда там Я все время забываю, для какого храма В начале 20 века вы выкупили и вывезли а, вот. а, На Западе это сохраняется Но эфиопы а, да. Оказываются единственными на Востоке Кто это начинает воспроизводить систематически Что очень интересно ни у, ни, ни у кого другого, ни у коптов там, ни, ни на Ближнем Востоке, ни у греков Мы такого обращения не видим вот. Тут, конечно, надо внимательно На критскую икону посмотреть Потому что может быть что-то там Но я просто таких памятников не встречал вот. Можно еще? Можно? Вот, как вы видите, читайте, с чем связано вот это, вот? я имею в виду, с чем идей связано вот этот переход этой вот, вот детальной приросовки и деталей именно природы к такому вот, схематичному изображению, ну, то есть, возможно, там. Вы вот говорите о миниатюре, что, допустим, в позднем XIII веке у Иисуса Марского мы видим замечательно вот эти вот птичек над ним, да, а потом в XIV-XV, веках вот это вот совсем условность. Сложно сказать, потому что на самом деле уже в 16 веке опять мы видим очень такие детальные прорисовки природы и так далее. А в четырнадцатом 15 веке там и в декоративно-прикладном искусстве, и в э, книжной миниатюре абсолютно увлечение геометрией. Геометрическими и культурными орнаментами, вот этой плоскостностью. Очень сложно сказать, чем именно это было вызвано. Самое здесь, наверное, прискорбное то, что в этот момент они не так много всего строили, поэтому еще провести какую-то параллель с архитектурой практически не представляется возможным. Вот. А, очень сложно сказать, на самом деле. Но этот переход, он просто очевиден. Да? Да. Сергей, прощение, вы упоминали фрески дуры Европус, да? Да. Вот. Ну вот я знаю фрески Синагоги, там первого века, да? Синагога там отличная. Валерий, третьего да? Церковь, я говорил о фреских церкви, не синагоги. А фреск... Именно а о фресках церкви. Вы напомнили, что, вообще, что просто... Ну так, посмотрите, вот, если мы с вами приехали в этот римский гарнизонный городок, почти там за... лет за 20 до того, как его Шапур первый уничтожил... У нас чудесная синагога, юнистическая, где прекрасную... Ой, там. Да. Недоемник. Сейчас, вот. сейчас синагога принес в, в Дамаске. В Дамаске. Синагога в Дамаске, а росписи церкви у нас в, в Америке. Есть. В е Еле, да, да, да. Вот. Я синагогу, да вот. Нет, я, я православный, я не хожу в синагогу. Вот. Росписи синагоги чудесные абсолютно. Там Моисеи там, и так далее. А вот церковь, которая там... Вот да, я вот про нее спрашиваю. Она у нас, опять, гораздо позже формируется. То есть э, там между где-то 31-м и 52-м годом она там лет, четверть века от силы. Угу. И, и она абсолютно схематична. Есть, а где причем... там они там находятся? в слава богу. Если а, бы они там особо... находились, там же у нас одна запрещенная э, на территории Российской Федерации организация стоит, поэтому их уже не было. Вот, К ужасу. Вот. <свят> не, они в Еле. Они очень условны. Очень... То есть они интересны с точки зрения иконографии, потому что там Христос и Святой Петр. Ну там все очень условно. А, окрапление, опять же, изображение крещения через окрапление, кстати говоря. Четыре как ты Я покажу. Не, вот. ну я, я, я <свят> 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 там, по сути дела, и колорита никакого нет. Колорита никакого ну, нет, никакой это... прорисовки почти вечного нет. Это... Да. Ну, очень редкие сюжеты там, опять же, исцеление расслабленного, Христос и самарянка у колодца там и так далее. то есть, там... Но там именно иконографии надо восторгаться, не исполнением. Исполнение в соседстве с евреями прискорблено. Не увидели они своего шага. А? И сохранность пока да исполнение не очень. То есть, может, быть, может быть, сохранность э, и спасает. Э, э, знаете, улучшает это как смотреть на такую э, иконку 16 века с интересным крикелюром и утратами. И если бы это все было прям выведено, она бы потеряла весь свой шарм Ну, знаете, я вот да. неоднократно, да. Неоднократно, да. Ну, Европа да. с доехал, к сожалению, тоже, потому что такой путь на восток там. Не, не веселый, да Сложно, да, достаточно да. Вот. Но снял там все, что только можно было снять угу. Единственное, что там нельзя Они не давали снимать вот именно дуры Европы С которой находится у них Вот чем мы только не делали, вообще нереально А сейчас можно Сейчас съездили ребята из Пушкинского музея И сняли дуры угу. Вот теоретически Ну как бы русским разрешают вроде как, снимать. Ну еще бы, еще бы. Надо. Один хороший повод съездить в Дамаск да. Да. Хорошо, хорошо, спасибо вам. Еще вопросы? Еще вопросы. Спасибо всем большое. Всем спасибо, война окончена. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тару. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.